0: 啊，我也希望将来我能够在遇到一个真正的人生的考验的时候啊，也能够像林昭一样面对这样巨大的挑战、巨大的压力，也能够守住自己的底线，能够有勇气去面对这个世界上最大的困难
1: 。你好，欢迎收听《迷路留学生》博客节目。这是一档由全球顶级高校中国留学生校友分享留学故事和成长经历的主题播客，我们期待听到你的声音。下面就请收听本期节目。听众朋友们，大家晚上好，这里是麋鹿学研社留学生直播间，我是今晚的主持人郑宁，很荣幸今天我们能够邀请到主讲嘉宾方晨。为大家分享他的留学故事和创业经历，欢迎大家。下面就有请我们今晚的主讲嘉宾方晨。方晨，你好
0: 。大家晚上好啊、呃，我是方晨。今天很高兴能和大家做一个交流，也感谢苗老师和郑宁的邀请
1: 。嗯，感谢方晨。你目前是处于一个大概什么样的状态呢？生活和工作方面
0: ？啊、呃。现代生活呢，我们我正在处在一个看世界杯的状态。现在世界杯正式进行的如火如荼啊！我支持的球队前几场全都输了<笑>，然后现在工作呢，其实就是在处在一个创业的一个早期阶段吧。我现在呃在做项目制学习相关的工作，目前是投入了一年多时间。
1: 我知道你在创业之前的话，经历过一些比较重要的阶段，比如说你亲自是在云南支教，后来呢也开始了访谈的计划，嗯，另外的话你在高中和大学阶段都参加过模拟联合国，这些经历是不是跟你最后创办这些在国内的 PBL 项目都有直接的联系呢
0: ？呃，应该说，我觉得，呃，在创业之前我所经历的各个阶段呢，应该说。呃，总体来说我还是很呃很幸运、很顺利的啊，因为无论是从啊、呃、中学阶段，还是到大学到国外求学，其实一路走来总体上是比较顺利的。呃，但我想这一路的顺利呢，其实也是呃很多都是和我之后的创业的呃每一个脚步也是息息相关的啊。首先，呃，你刚才提到的我在呃云南曾经参加过支教啊，包括之后做过一个访谈录的一个项目，其实现在回过头来看呢。在当时，呃，从一个呃高中生的角度啊，其实我把他们都是理解成一个学生活动。但是现在回过头来看，其实很多我积累的经验都是对我目前的创业有非常直接的帮助。呃，比如说，呃，当时做的这个访谈的项目啊，我当时是从一篇和这个呃我现在清华大学的政治系教授刘瑜老师的一个访谈开始啊，不断的扩展成我和许多的这个社会活动家啊和。呃，各种各样的呃学者之间的这样一个交流啊，其实现在回过头来看，它就是一个项目制学习啊。因为这个过程中，其实啊，我并没有去接受新闻系的专业的训练，但是无非呢，我是把它做成一个产品的这个方向啊，再把它一步步的打磨，一点点的通过呃自己主动的锻炼啊，自己的历练去呃学习如何做访谈，那最终也把这个访谈录给做成了。所以像这样的经历呢，其实我就回过头来看啊，都是一种项目制学习。啊，那所以我觉得这些经历对我之后的创业应该说是有很直观的一个啊、呃、帮助的
1: 。我觉得能够有一群志同道合、呃，情怀相当的主要核心团队是非常重要的。那可不可以请你介绍一下你的合伙人以及你们的核心团队成员呢？你们是怎么走到一块的
0: ？呃，其实最初创业的这个想法呢，其实也不仅仅是我个人的一个想法，其实我，呃，这几位我们创业的。合伙人都是有啊相同的想法啊，就是对于呃这个教育创新有自己的热情啊，有自己的灵感，然后我们一起在做探索啊，我们一起经历失败。那么我们现在的这几个主要核心成员呢，首先有一位他是我们的中学同学，啊，其实这几位都是我的中学同学啊，都是我很长时间的好朋友啊。那我们在呃从中学开始就彼此都非常熟悉啊，那尽管后来我们。在呃大学阶段也去的是不同的学校啊，但是一直是对教育有啊类似的看法啊。那我们的合伙人里面啊有一位叫做许兰星啊，她是我在啊行外的学妹啊。那另外一位叫做啊彭想啊，他也是我的夫人，然后现在啊也是我们在一起在呃合作办这个公司。
1: 刚刚方晨提到，他公司的几位核心团队成员都是他中学的同学。方晨中学是在杭州外国语学校念的，呃，之后呢，他是通过保送进入了外交学院，然后外交学院毕业之后呢，又成功的进入了斯坦福大学求学。那下面方晨，我们能不能聊一聊你在斯坦福大学求学之期间的经历呢？请问，在斯坦福大学求学期间，令你印象深刻的有哪些事情呢
0: ？呃，在斯坦福读书呢，其实对我来说是一个很特别的经历。呃，很多很大程度上，我觉得确实是能够打开我的眼界，能够让我看到，呃，在美国的一些顶尖的院校，它是怎么样来看待许多重要的问题的。啊、呃，我举几个例子吧，比如说，呃，首先我想讲的是。啊、呃，胡佛研究所啊，在斯坦福大学，它有一个啊叫 Hoover Archive 啊，它是胡佛档案馆。它呢，其实是一个在全世界都有一个很很大影响力的一个历史的研究中心啊，主要关心的是世界上的各种战争和和平等重大问题。那么在这个胡佛研究所呢，是目前有一个藏品，中国的很多的中国人非常了解啊，是蒋介石的日记。那么蒋家后人啊，后来在蒋介石去世以后呢，就把这个蒋介石日记啊，捐献给了这个。呃，胡佛中心来进行保管。呃，在去斯坦福之前，其实我就了解这件事情。后来我也是专程，就是确实去了斯坦福以后啊，我特地跑到这个胡佛档案馆去看这个蒋介石日记啊。一方面，蒋介石日记本身也是一件呃是个很令人震撼的一个历史材料啊，里面有具体的一些细节，我今天不能多讲。但是呢，另外一件令我很震撼的感受呢，就是美国真的有非常非常多的人啊，对中国有着很深入的了解。比如说在蒋介石日记这个事事情上啊，我在啊胡佛档案馆也算是常客了，经常去。呃，几乎每一次啊，就是呃整个这个胡佛档案馆我去的时候呢，就是每个桌子基本上都是坐满的啊，有大量的啊对中国感兴趣的学生那些学者在蒋介石日记上下了很大的功夫。那可见这个在国外其实对中国的了解，某种程度上比我们想象的要高得多。第二个呢，我想讲的呢是刚才讲的是这个啊，跟具体学术研究相关的。第二方面呢，我想讲的是学习方法相关的。学习方法相关呢，我在啊斯坦福上过各种各样挺有趣的课。呃，令我非印象非常深刻的一门课呢，其实就是关于 design thinking 的一门课啊。design thinking 啊，中文叫做设计思维啊。它现在是斯坦福的啊设计学院的一个招牌式的这样的一个设置啊。它其实是。就是我刚才提到的项目式学习的，呃，这某方面的思路啊，比如说他们曾经花了一个学期，用一堂课给非洲的婴儿设计了一套能够增这个提高他们体温的襁褓啊，那这样子可以防止这个婴儿生下来以后早夭。那那么整一个课呢，是充满了人文关怀，同时呢，他并没有完成一张试卷，确实用这一堂课来解决一个社会问题啊。那像这样的课呢，都给我留下了非常深刻的印象。三呢，我想分享的也是我个人的一个小故事啊。我在呃斯坦福读书期间，由于我是一个呃狂热的篮球迷啊，所以这个斯坦福呃男子篮球队的比赛，我几乎是场场不落，都会到现场看。那么后来呢，我和斯坦福大学的当时的校队的队长啊，叫做 c h a s o n r a n d a l l 呃，是当时的斯坦福的一个主力控卫啊，我当时就跟他认识了，我们也有过交流。后来呢，这个 r a n d a l l 呢也被 NBA 给选中了啊，到 NBA 的纽约尼克斯队打球去了。在跟他交流的过程中呢，我就发现，对于美国学生来说啊，体育运动跟我们中国学生眼里的体育有真的不是一回事啊。在中国，大多数的这个运动员是从小去体校啊，也并没有接受太多的正式的教育。但是在美国，它其实是形成了一套非常产业化的一套流程体系。那这个体系的它的一个优势呢，就在于首先作为一个。啊，年轻的运动员，他不但是会得到这个运动上的专业的指导训练，另一方面呢，在这个职业技能上啊，在这个学业上、啊，他也会给他提供很多的帮助。换句话说，当一个这个学生如果并没有进入 NBA 啊，并没有进入他的这个职业篮球的这个领域，他照样可以在社会上有一份自己的立足之地啊。但这一点，老实说，我觉得在国内啊是有相当大的差距。另一方面呢，这个从篮球的角度上讲啊，无论是它的球探体系，还是经纪人体系，啊，还是整一个这个商业运转的体系啊，其实都已经是非常的完善。但我们国内呢，由于这个啊、呃，这个相关体制的原因啊，在这方面其实还是有很大的差距。的。但老实说，我觉得国内对这一方面的报道啊、了解，啊，还是非常有限啊。其实很多的国人其实并不了解，呃，在某方面可能中国体育为什么会有差距。听你这么
1: 讲，那令我对斯坦福大学产生了深深的向往。方程，我觉得你一路走过来，从声名远播的杭州外国语学校，到中国外交官的摇篮外交学院，再到全球学霸急破头脑都想进入的斯坦福大学。我觉得你这一路啊，在外人看来是一帆风顺的，那我想知道你自己是怎么评价自己迄今为止的人生经历呢？你觉得这都是按照你的人生规划走的吗
0: ？啊，谢谢你的这个评价啊，其实我谈不上，我觉得谈不上是，呃，是一个一帆风顺的人生经历啊，甚至它是能否算人生经历，其实我觉得也有待商榷啊。呃，因为我觉得，呃，对我来说，其实更多的还是一个探索的过程。那这个探索呢，一方面是探索这个世界，另一方面呢，其实是探索自己啊。因为我一直觉得，其实这个人生老实说是很难规划的，因为首先这个世界的改变速度太快了。啊，现在这个世界啊，这个每五年增加的这个呃信息量，就要比之前的这一千多年要都要翻一倍啊。那在这样的变化的时代里，其实啊，能否去、啊、按照这个时代的变化去规划，我认为很很大程度上可能是一个伪命题啊。啊，所以我觉得更多的其实是想办法去探索这个世界，发现这个世界，看到这个世界令你惊喜的地方，我觉得可能就足够了。另一方面呢，我觉得其实在成长的过程中，更重要的可能是一个发现自己的过程。呃，发现自己呢，对我来说是一个很珍贵的一个呃，自己的成长经历啊，因为我发现，呃，老实说，在传统的教育体系里面，某种程度上是缺失了这样一个自我探索的过程的，啊，因为一直以来，我们的课本其实都是在引导我们在学习呃这个世界上的一些客观知识啊，但无论这些知识是否是有效的知识，但无论如何我们在学习知识，但是呢，其实很少有专门的一门课程。啊，或者是呃一个专门的导师啊，来引导我们认识自己啊。我们的传统的课业里面是没有关于信仰的教育，啊，我们的传统课程里甚至是没有关于母爱的教育的啊。那像这样的呃知识，我觉得恰恰是一个人成长中一个非常宝贵的经历。那对我来说，只能可能靠自己的探索来完成，某种程度上也是遗憾的一件事情。
1: 讲述我很好奇的一点是，你生命中对你影
0: 响最大的人是
1: 谁
0: ？嗯，我觉得对生命中影响最大的人，可能首先是家人了啊，无论是我的父母还是啊我的妻子啊，也许将来还有我的孩子啊，我相信他们一定是我啊生命中对我影响最大的人啊。但是呃，既然这个访我们是个访谈节目啊，那我觉得可能我得讲一个可能大对大家来说可能也会有一些启发的人物吧啊，那。对我来说，我想给大家介绍，利用这次机会介绍一个人物吧，就是，呃，刚才在提到这个，呃，斯坦福的时候，我提到了这个胡佛纪念馆啊，提到了这个里面收藏了蒋介石日记啊。那我想借助这个机会呢，其实我想再介绍一个人物啊，他的这个相关的材料也是收藏在这个胡佛纪念馆里的，他的名字呢叫做林昭啊，林是树林的林，昭是天日昭昭的昭。那林昭呢，其实是文革时期的一个女生，一个大学生，啊，当时呢，我们知道文革发生以后啊，那整个，呃，国家失去了这个秩序啊，而且老师说很多，呃，我们传统看来应该是一个非常基本的价值观，也都已经被破坏了，整个社会陷入了这个暴力的这个泥潭里去啊。但是呢，这个林昭呢，始终保持着一个极大的勇气。然后和这种暴力做着对抗、啊，和公权力的扭曲做对抗，在这个过程中呢，他呃写下了很多的日记，那这个日记呢，现在就保存在斯坦福的胡佛研究中心里面。那么我认为，为什么他对我影响很大呢？是因为呃了解了他的故事以后，也包括看到过他的纪录片，包括也在斯坦福读了他的日记啊，我就发现他身上展现出来的这个勇气啊，我觉得可能是最令我这个汗颜或者感动的地方啊。因为面对可能是呃近十亿人的这样的压力啊，他能够顶得住，但是呃十亿人也可能是错误的啊，也许是全全中国只有那么几个人是正确的，坚持着这个真理，坚持着人性基本价值观，但是他给守住了啊，他面对那些丑恶的时候，他并没有屈膝低头啊，而是勇敢站出来，站出来能指出这个皇帝并没有穿这个新衣，我觉得这样巨大的勇气啊，是我非常佩服的。那我觉得人生中可能会遇到各种各样的挑战，但是，呃，我觉得这个勇气呢，可能真的是区别一个普通人和一个圣人之间的这个最主要的这个标尺。所以，呃，我也希望将来我能够在遇到一个真正的人生的考验的时候啊，也能够像林昭一样，面对这样巨大的挑战、巨大的压力，也能够守住自己的底线，能够有勇气去面对这个世界上最大的困难。
1: 那方晨所讲的林昭呢？有兴趣的听众朋友可以在网上搜索一下，呃，是非常出名的北大才女。那由于时间有限，我们就不深入的进行对她的探索<音乐>。那我个人也非常希望在不久的将来能够看到更多像方晨你这样有情怀。有能力、有梦想的教育者，投入到这场教育创新当中，呃，为我们的学生、为我们的家庭提供更多合适的学习内容。那今天我们麋鹿学研社的留学生节目就到此为止。非常感谢各位听众朋友在百忙之中抽出时间倾听方程给我们做这场节目。那方程也非常感谢你与大家分享你的创业经历、留学故事，再次感谢。
0: 呃，也感谢郑宁的精彩的主持，啊、呃，也非常感谢大家今天能够，呃来呃听我们今天的这次交流，啊，那么接下去，啊、呃，如果大家有什么问题的话，也欢迎在留言区留言，我们可以再进一步的做交流
1: 。祝大家晚安。感谢你收听本期的《迷路留学生》博客节目。这是一档由全球顶尖高校中国留学生和校友分享留学故事和成长经历的主题播客。欢迎你在喜马拉雅、蜻蜓 FM、iTunes 以及 iPhone 播客、Google 播客、Pocket c a s t 等任何一款你喜欢的泛用型播客客户端搜“迷路留学生”订阅。马上会有新的节目上线。如果你或者你的朋友们有兴趣分享自己的故事，请联系微信。t a n x i a o 2 a， 或者发邮件到 abroad at way dot media，a b r o a d at w a y dot m e d i a， 并简单介绍你的故事，我们会尽快和你联系。